0: I dag skal det handle om det måske mest populære europæiske projekt nogensinde. Eurovision, det europæiske Melodigrampris, som finder sted i næste uge i Rotterdam i Holland. Det er vilde kostumer, spektakulære sceneshow, fest, flag og fællesskab. Men er det her uskyldigt udseende glimrbrav af en konkurrence i virkeligheden også en form for mikrokosmos af europæisk politik med nabostridigheder, værdikampe og anerkendelsestrang? Det kigger vi nærmere på her i programmet, hvor vi blandt andet skal høre fra en mand der har en doktorgrad i Eurovision og fra arrangørerne selv, der dagligt kæmper med at støvsuge alt politisk ud af det polerede show. Jeg hedder Mads Anneberg, og det her er Radio 80, Europamagasin Magasin, Kontinentet. Velkommen om bord. Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Ole, fangede du de fem Eurovision-sange, der lå i
1: min lille melodi. Ja, det gjorde jeg godt. Jeg synes, de beskrev meget godt, hvordan historiens vingesus har udviklet sig fra 1957 og frem til i dag for Danmark og Sverige. Ja, <laughs> det må man sige. To meget, meget dejlige Eurovision-lande. Måske skal vi lige
0: præsentere dig ordentligt. Ole Tøpholm, journalist på DR, og frem for alt en form for yderste præst inden for Eurovision her i Danmark. Du har simpelthen kommenteret den her festlige begivenhed på
1: Danmarks Radio siden 2011. Ja. Men det er slut nu. Hvordan kan det være? Ja, altså Danmarks Radio har jo også nogle chefer, og de synes altså, der skulle ske noget nyt i år... Det, jeg har fået at vide, det er, at man var så ikke utilfreds med den stil, jeg har haft, men nu skulle der ske noget andet. Og jeg har jo haft denne her, hvad kan man sige, meget fanagtige tilgang til Eurovision, altså hele min kærlighed til hele showet, showet og hele min hyldest til, til Europa. Det er sådan den stil, jeg har haft. Ja, jeg kunne se et sted, at de vil gerne have mere musik og mindre Eurovision. Ja,
0: lige præcis. Og hvis man skal have mindre Eurovision, nej, så skal det ikke være mig. Nej. nu skal jeg jo ikke øh, gå Danmarks Radio i beden her, Ole Tøbholm, men øh, jeg kan i hvert fald se, at Richard Ravnvald, han er utilfreds, og det er der også en, en del andre, der er. Og jeg vil bare sige, jeg er taknemmelig for, at du vil være med her i mit program. Jeg vil godt indrømme, jeg ved ikke sådan specielt meget om Eurovision, og så kan man nogle gange godt gå rundt med det her jomfruelige billede af øh, en begivenhed, som bare er fest, øh, Roller King og Good Times. Øh, ja. Men det er jo en boble, som vi skal prøve at få prikket hul på i, mm. i dagens program. Og det kan være, at du allerede vil give dit bud øh, nu, øh, forsigtigt øh, til at starte med. I hvor høj grad kan man aflæse europæisk politik i det europæiske
1: Melodi Det kan man i øh, høj grad. Jeg ved godt, at der i reglerne står, det, øh, at der ikke må blandes politik ind i showet. Og øh, det gør os også meget for. Men øh, hvis man sådan laver analysen fra år til år og fra år 10 til år 10, så kan man øh, aflæse meget politik i Melodi
0: Hvor længe har du fulgt med i det europæiske Melodi Ole?
1: Det har jeg siden jeg var lille og gik i børnehave i starten af 80'erne. Jeg er 1977, så jeg er den generation, der er opvokset med Jørgen Milius, og jeg boede i den del af Danmark i Silkeborg-området, hvor man altså kun kunne tage DR1. Jeg kunne være den til tysk tv eller svensk tv, som de kan i hovedstadsregionen. Så derfor der var man jo tvangsindlagt til at se, hvad DR havde af underholdning. Og da der så kom... Først dansk Melodi Grand Prix, og så det europæiske Melodi Grand Prix. Efterfølgende, så var jeg bit, og jeg blev kaldt Grand Prix Ole, da jeg gik i skole og sådan nogle ting. Og jeg var meget optaget af både konkurrencedelen og så også musikdelen. Var det et kompliment, Grand Prix Ole? Øh, Det tror jeg ikke, det var fra alle. Og øh, der var sådan en, en overrække, hvor jeg sådan følte mig lidt alene med den der Grand Prix-interesse, jeg havde, fordi den var faktisk meget, meget massiv. Men altså i dag, der må man gerne kalde mig Grand Prix det tager jeg med, med et smil.
0: <laughs> <laughs> Æ, og på, på Twitter hedder du jo Ole Duesprin, så det er ja. jo lidt i, lidt i samme stil. Ja, lige præcis. Altså det har været på plakaten, så at sige, siden 1956, hvilket også er en, en rumtid. Ja. Du er trods alt kun 43 år gammel mm-hmm. øh, selv, men det kan være, at du alligevel vil tage os
1: med på bare lige en kort rejse. Hvordan har det udviklet sig siden begyndelsen? Man kan jo sige, at blev opfundet i ruinerne af 2. verdenskrig. Altså teknikken til tv, den var lige så stille kommet ud i stort set alle lande på, på det her tidspunkt. Og så havde man også fundet ud af, at man kunne samsende, altså sende noget direkte på tværs af landegrænser. Og øh, det var jo det, der så grundlagde hele Eurovision-samarbejdet, EBU, European Broadcasting Union. Og så fandt man altså ud af, at vi skal da have en underholdnings, øh, et underholdningsprogram, Og så i starten, der var det kun Vesteuropæiske lande, der var med, netop fordi, at den kolde krig påvirkede jo også den måde, medierne blev indrettet på. på, Så så på den måde var det kun de Vesteuropæiske nationer, der i første omgang var med. Det store gennembrud for Østeuropa, det blev jo først, da muren, det væltede i 1989, og alle kommunistregimerne, de også røg på stribe. Så i begyndelsen af 90'erne, så begyndte de så langt om længere at kunne komme med. Og det har dybest set altid været formålet med Melodi Grand Prix, at samle Europa. Og vi skal have en stor dosis Østeuropa i, i det her program, blandt
0: andet lige nu. Nu lytter til Kontinentet på Radio 4. For i det her program skal vi prøve at se på nogle af de politiske kontroverser, der har været omkring Eurovision gennem årene. Og vi starter med dette års politiske hovedattraktion, kan man vel kalde det, nemlig Belarus, som det jo hedder nu, øh, har vores udenrigsminister bestemt. Jeg ved ikke, er,
1: er du sådan en, en Belarus-mand eller en hvide mand Ole Søbholm? Og jeg er stadig på Hvide Rusland, for det minder mig faktisk lidt om den debat, der er i Eurovision. Altså, da Nordmakedonien bare blev kaldt Makedonien, men dybest set skulle kaldes den tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. Der var de græske kommentatorer sure, når jeg sagde Makedonien. I Holland, der forsøger Hollands TV også hvert år at få alle kommentatorerne til at sige nederlandene, og ikke Holland. Så derfor vil jeg dybest set helst sige Hvide Rusland. Men jeg har skrevet mig bag øret, at udenrigsministeren gerne vil have, at vi siger Belarus. Skal vi øh, tage chancen og så bare lige simpelthen sige Hviderusland i det her program, så kan ja, vi lade til det bagefter.
0: Hviderusland har stået for den varme politiske kartoffel i dette års europæiske myldigumpri. Det var jo oprindeligt, øh, altså tilbage i, i 2020, et band ved, ved navn VAL, jeg ved faktisk ikke, hvordan man udtaler det, om det var val. der skulle have repræsenteret Hviderusland ved sidste års konkurrence. Men den blev jo som bekendt aflyst på grund af corona. Og i mellemtiden, der var der jo så valg i Hviderusland. Det var tilbage i august og den store leder Alexander Lukasjenko fik 40 80% af stemmerne. Og det var så altså dråben der fik bæret til at flyde over for mange hvide russere.
2: Since the summer massive peaceful protests have gripped Belarus calling for an end to what's known as Europe's last dictatorship.
3: Minsk has never seen
0: vi gik på gaden søndag efter søndag. Og det var på et tidspunkt lidt uklart, om løbet var kørt for Lukashenko, eller om han igen kunne tilsvinge sig ro og lydighed fra sin befolkning. Nu er demonstrationerne så ebbet lidt ud, men i mellemtiden nåede det her band, som egentlig var kvalificeret, altså valg, og støtte op om den demokratiske bevægelse og om oppositionen i Hviderusland. Og det betød altså, at de var færdige som popsangere, ganske bogstaveligt talt. De blev pillet af plakaten, og i stedet valgte det hviderussiske statstv at gå i en lidt anden retning. Смотри вперёд, kender du den her sang?
1: Ja, det var jo den sang der skulle have været med for hvide Rusland
0: i år. Det er det nemlig. Titlen, den kan oversættes til noget ala jeg skal lære dig. Og Det var rimelig oplagt at tolke det her budskab som en form for besked til alle de her nævenyttige demonstranter, der stod og krævede demokrati i de hviderussiske gader, om at de skulle have sig en en lærerstreg.
1: Ja, og det tror jeg også, der er noget om, for man skal jo tænke på, at public service tv er noget helt andet i Hviderussland, end det er i Danmark. Hvis der er noget, Lukashenko har brugt Eurovision til, så er det, at det har været hans legeplads. Altså lige siden landets debut i nullerne, der har han blandet sig i Melodi gang på gang. I 2012, der var der hvide russisk Grand Prix-finale. Lukashenko var ikke tilfreds med den seere afstemning, der var. Han mente, der måtte være begået snyd. Det var åbenlyst ikke hans favorit, der vandt, så han kontaktede Hvide Rus i tv og så blev resultatet ændret, efter han havde blandet sig, og så blev det en sang, der repræsenterede Hvide Rusland, og så hed I Love Belarus, og så var Lukashenko glad. Så på den måde er der en masse små brikker omkring Lukashenko, der gør, at EBU holder meget øje med, hvad der foregår derovre. Og EBU, som så er den her europæiske sammenslutning af public
0: service stationer, sagde, den går ikke, grønbær, det der det er politisk, og de reflekterer dårligt på multigambriden. Og så skete der jo det, at øh, Vidkjosland fik besked på at lave en ny sang. Mm. Og det gjorde de. Jeg synes, jeg, jeg kunne finde to forskellige titler på den her sang enten mm. så hedder den lille sang eller eller så hedder den sang om kaniner. Og det er med det samme band, som, som den sang, vi, vi hørte lige før. Og jeg læste så ja. et eller andet sted, at øh, kaniner øh, potentielt er et skældsord for homoseksuelle på, på mm. de kanter der. Men den holder jeg lige lidt ud i, ja. i, i straktarmen. Ja. Belarus, øh, Hviderusland sender sig altså den her sang øh, afsted. Og IBU siger, at nej, det er også for politisk. På det her tidspunkt så er deadline baseret ligesom, øh, så de kan ikke nå at lave en, en tredje sang. Vel? Så Hviderusland bliver simpelthen diskvalificeret ja. og kommer ikke til at være med i den her konkurrence. Ja. Og der kan vi jo så også i lyset af det, du lige har sagt her, sige, at det er jo bare 100% tilfældigt, at det lige præcis kommer det år, hvor Hviderussland har
1: været så meget i vælten og, og Lukashenko også. Ja, men det er nok også derfor, at Hviderussisk tv har haft behov for i første omgang at sende en ø, sang sted, som ø, er mange blev tolket som en hånd mod de demonstranter og hele den opposition, der var i, ø, i gaderne. Ø, så, så helt tilfældigt er det jo netop nok ikke, at det er i år, at der kommer sådan en tekst.
0: Og points go to Kontinentet på Radio 4. Ole Tøbholm, vi er efterhånden ved at bevæge os godt ud i den store politiske ståbedags, ja. der ligger rundt om Eurovision her. Og nu skal vi faktisk høre fra dem, som arbejder dag og nat på at kæmpe imod politik i showet. Nemlig Folkene Bag.
3: name is Dave Goodman. I er the communications lead for the Eurovision Song Contest.
0: Dave Goodman er kommunikationschef for de europæiske melodikamper. Han og hele holdet bag den her forestilling er forlængst ankommet til Rotterdam, hvor konkurrencen skal afholdes. Jeg starter med at spørge ham, hvor meget politik han kan forøje på i begivenheden.
3: Well, the Eurovision Song Contest is actually a non-political event and that is in the rules of the Eurovision Song Contest. We're very firm on those rules that this is a celebration of diversity in music and not of politics.
0: Men ikke desto mindre så må han da kunne se bare et genskær af politik fra tid til anden.
3: Well there are always other actors third parties who want to use the event. They want to instrumentalize the event. It's a huge event. We have nearly 2000.
0: Two... Der er altid de der prøver at udnytte begivenheden. At udnytte begivenheden til at fremme deres politiske dagsorden, siger Dave Goodman. Simpelthen fordi Eurovision bliver set af flere hundrede millioner mennesker hvert
3: år.
0: Jeg beder kommunikationschefen om konkrete eksempler på lande, der forsøger at udnytte Melodigrambryd, og får et rimeligt diplomatisk svar
3: well you you can see depending on what country you go to uh, obviously we've been in Ukraine in the last five years we've been in Israel in the past five years as well uh, countries that are uh, that have um, have um, how do we say countries that are that have difficult relationships with their neighbors perhaps or countries where there are political causes. Uh, that are quite widely known. So there's always, when you go to a country, a different location, uh, people in those countries or people uh, from neighboring countries perhaps who wish to uh, project onto the event.
0: One thing that might from time to time uh, be a little bit political are the entries themselves. How do you decide whether an entry is too political?
3: Um So when we... Uh, accept the songs every year when they are submitted by each participating broadcaster there is a steering committee called the reference group
0: men politik er altså har ramme i Eurovision verden og derfor har man simpelthen en styregruppe med repræsentanter fra de enkelte lande der i hvad der werda et mener om en ganske politisk proces beslutter om en sang er for politisk eller ej
3: and ultimately assess whether that song Uh, meets the rules or breaches the rules of the competition there have been lots of cases in the past where we've asked for changes in the lyrics of songs for example in 2015 uh, the armenian song that was entered that year originally had the title of don't deny and we asked the broadcaster i Armenia to change that to another one of the lyrics in the song which was Face the shadow because we felt at the uh, the title Det
0: giver god at der har været masser af eksempler på at lande har fået besked på at ændre sangtekster eller titler. For eksempel sendte Armenien en sang ind i 2015 der oversat til dansk hed Fornægt ikke. Og den titel var lidt for horkost. And in the Armenian example was that, uh, was that a genocide reference. Don't deny.
3: It was uh, submitted in in a, uh, an anniversary year that was very uh, important to Armenia. So the, there might have been uh, at that point uh, some conclusions drawn by other people. So we we were sensitive to that, and that is why we asked for the lyrics to be or the title of the song rather to be changed.
0: Uh, yeah, because of the Armenian genocide, I suppose, right? Uh,
3: it was an anniversary year for for Armenia again.
0: Selvom Dave Goodman beskæftiger sig med at fjerne alt, hvad der er politisk, kunne han nok blive en rimelig god spændokter. Det, som han ikke helt vil sige her, det er, at den armenske sang var til minde om det armenske folkedrab, en etnisk udrensning af armenere i det osmaniske rige 100 år forinden. Som sagt er finalen i årets europæiske melodikampri lige om hjørnet. Og det mest springfarlige, der er sket indtil videre, er nok udelukkelsen af Belarus, som først stillede med en sang om at give en lærestrej. Jeg spurgte Dave Goodman, hvorfor den sang var for kontroversiel til os
3: at se. Well, the just bear with me one moment. I just want to refer to something. There they are. Okay. So, yeah, the first Belarusian song that was submitted, I'll Teach You, um, was also assessed, um, as all songs are, to see if it complied with the rules. And it was concluded that that particular song was in breach of the rules of the competition that puts the non-political nature of the competition in question. And in addition to that, at the time, the the reactions um, internationally to that entry um risked bringing the reputation of the Eurovision song contest into disrepute.
0: Et dileasser altså vurderet at det var en politisk sang, og Jörs udførte den en reaktion, der kunne have bragt sangkonkurrencens rykte i
3: fare. And you
0: don't want say what was wrong with the song.
3: It the rules of the competition which protect the non-political nature.
0: Men han vil ikke sige that
3: hvad der really præcist var galt med sangen.
0: Som sagt så prøvede Belarus derefter med en anden sang. Sang om kaniner. Som også blev kasseret af EBU. Can you tell me exactly what it was about song about rabbits that put it on the wrong side of the line?
3: I can't go into any more detail than that because obviously these discussions are, are, are private and, and they have to remain private between the EBU and its member broadcaster. But the song in its entirety, the act in its entirety was assessed to see if it was in, co- in accordance with the rules and it was judged that it was not. And why
0: does it have to be a secret when these decisions are made?
3: We explain why the song was deemed not eligible, because it breached certain rules, but we do not feel the need to uh, go into any more detail about that. Why not? Because it's a conversation between the EBU and one of its members, and uh, the privacy of that uh, should be respected.
0: Ja, det kan godt se. Det får ham ikke til at svare på det her. Ole Typholm, ja, har du et bud på, hvorfor det er så hemmelighedsfyldt det her med
1: baggrunden for, at en, en sang bliver udelukket. Altså, sådan generelt, så har EBU jo selv været meget for på at få alle de østeuropæiske lande med i øh, EBU-samarbejdet. Og Hviderussis TV er øh, et lige så fuldgyldigt medlem som Danmarks Radio og TV2 er det. Og øh, så er det jo sådan, nu gætter jeg jo, men øh, ligesom når en eller anden Person bliver fyret fra en virksomhed, så aftaler parterne, at øh, man ikke siger noget til offentligheden. Og det er jo faktisk det, der også foregår her. Man kan jo så sige, at øh, øh, man burde måske sætte nogle lidt, nogle lidt flere ord på, hvis, øh, hvis, hvis det stod til mig, så man kan få lidt større indsigt i, hvad det egentlig er, der foregår. Nej, det er jo det, fordi det, det er jo med, at de bliver lidt, øh, de bliver lidt politiske ved ja. at fjerne al den politik. Ja, og men jeg tror netop også, at EBU det er kommet lidt bag på dem, sådan især her de sidste 4-5 år, hvor hårdt der er gået tætten blandt nogle af de her nyere østeuropæiske medlemslande. Altså fordi det er. Især også i forhold mellem Rusland og Ukraine, har der været, har man brugt Eurovision til nærmest en kampplads. Og på den måde er der alle mulige små konflikter, der hele tiden bobler i Eurovision, især her i månederne op til. Dog går det hårdest for sig, når vi rent faktisk skal til Eurovision i Østeuropa, frem for når det nu er i Holland, som det er i år. Ja, jeg spurgte
0: også uh, Dave Goodman her, som altså er kommunikationschef for, for Eurovision uh, Militikamprid, om det måske er lidt en illusion, det her med at kunne holde Militikamprid fri for politik.
3: Jeg synes ikke, det er en illusion at suggest at det er apolitisk. Jeg I think det a music competition first and foremost. It's an entertainment show and it's a television show first and foremost. From our perspective and internally and in everything we do, we endeavor to keep the competition non-political. And that is why you have seen the actions taken that we've taken this year, because we want to send strong messages to all parties that this event will not be instrumentalized.
0: In Denmark, we have this uh, term called a sisyphos, task does it sometimes feel a bit like an endless task uh like rolling a stone up a mountain um to try and keep politics out of this contest
3: it is always a challenge every year it is a challenge and there were there are always things that happen um depending on what country has won the competition which country is hosting the competition or even just which you know which countries are participating that year and what ha- might be happening geopolitically in the world at that time so indeed yes it is very Uh, very much a a challenge. So, uh, yes, we accept that there will always be people who wish to politicise the event, but we will resist all attempts to do so and keep this 65 year old institution and competition and much loved TV show strong for another 65 years because of that.
0: Ja, selvom det, følge Dave Goodman, hvert år er en udfordring, så fortsætter jeg altså ufortrødent den her opgave med at holde <coughs>, stenen op ad bjerget, så at sige, og lue ud i de politiske elementer i Eurovision. Azerbaijan. Azerbaijan,
4: 12 point. Azerbaijan, 12 point.
0: Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Ole Tøbholm, du har været så rar at komme i studiet i dag. Du er journalist på Danmark Radio, og livslang... Eurovision-entusiast, kan man godt sige. Det må du gerne sige. <laughs> <laughs> øhm, og det er jeg stadigvæk. Ja, præcis. Øh, fortløbende livslang øh, entusiast. I, I løbet af 90'erne og 0'erne, så sker der jo noget rimelig fundamentalt i den her Eurovision-verden. Lidt ligesom det jo også sker i EU-sammenhæng, nemlig at
1: Østeuropa kommer med. Hvad betyder det for Eurovision? Jamen det betød øh, blandt andet et ramaskrig i Danmark. Altså vi havde jo netop været vant til, at øh, det bare var 22 vesteuropæiske lande, der var deltog i en øh, konkurrence. Og så pludselig så skulle vi til at forholde os til lande som øh, Polen og Estland og Litauen og Bosnien-Herzegovina og hvad ved jeg. Det var en revolution i Melodi Prix, at der pludselig var så mange land med. Og for Danmark betød det jo, at vi rød ud af andet år. Det var jo inden semifinalerne blev opfundet.
0: Det er selvfølgelig også kedeligt, at, mm-hmm. uh, at det holder os uh, lidt, uh, lidt nede i, i sammenhængen her. Uh, men man kunne måske argumentere for, at det giver en lille smule mere koderi til, til den her begivenhed. Du har for eksempel fortalt mig, at nogle af de østeuropæiske lande er lidt mere ivrige for, at I, uh, kommentatorer, skal tale pænt om dem. Uh, hvordan har du kunne mærke
1: det? Jamen, det har jeg kunne uh, mærke helt konkret ved, at... Uh Både med Bulgarien og også med Azerbaijan, hvor jeg åbenbart har, øh, er kommet med nogle spydige bemærkninger, eller øh, hvor jeg ikke har været sådan helt vild begejstret for, for sangene. Så er de kommet dagen efter og, øh, og fortalte mig, at ah, de har hørt, at jeg ikke sådan var, øh, var, øh, var helt, helt vild imponeret over deres sang, og hvad de kunne gøre for at gøre det godt igen. Og blandt andet øh, Azerbaijan, der har tilbudt, at jamen, de holdt jo en lille fest med... En eller en ambassadør og kulturminister, og jeg var meget velkommen, og de skulle nok hente mig i arenan og køre mig tilbage igen, så jeg kunne nå at arbejde og sådan nogle ting. Altså, det, det er jo ikke noget, jeg har taget imod eller gjort, og det er noget, jeg smiler sådan lidt af, men de er bare meget op på stikkerne, op på mærkerne. Og det er fordi for Rusland, Ukraine, Georgien Aserbajdsjan, der er det deres store chance for at komme ind i stuerne i vores del af Europa, og så vil de gerne have nogle pæne ord med på vejen. Var det noget med, at Azerbaijan faktisk havde, havde limousinen fremme for at Ja, de ville i hvert fald hente mig en meget, meget pæn bil. Om det lige var en limousine, det ved, det ved jeg som ikke. Men altså, jeg har haft et glimrende forhold til de der Azerbaijaner, jeg har mødt øh, gennem årene.
0: Jeg hørte hørt øh, nogle, nogle svenske kommentatorer snakke om for nylig, hvor meget vodka de havde fået af, af de her Østlande. Øh, er ja. det også noget, du blev udsat ja, for? Ja, ja.
1: Jeg har også fået vodka med hjem fra, øh, fra hvide russiske fester, blandt andet tror jeg det var. Det er jo ikke noget, der gør, at jeg ændrer mit manuskript eller noget som helst, når, når, de, når de forsøger med den øh, slags gaver. Men altså, jo jo, man får, man får statsbetalt øh, vodka, øh, eksempelvis fra, fra de østeuropæiske lande. Good
4: evening, Europe. Good morning, Australia.
1: Nu lytter til Kontinentet
0: på Radio 4. Velkommen til Radio 4's Europa-magasin hvor vi i dag taler om det europæiske Melodicampri. En festlig anledning, en årlig reminder om, at der eksisterer lande som Azerbaijan og San Marino, og ikke mindst en arena, hvor mange har en interesse i at udkæmpe deres politiske og værdimæssige kampe. Jeg har den nok allermest oplagte gæst med i hele Kongeriget, nemlig Ole Tøphold, journalist på DR og mangeårig Eurovision-kommentator. Øh, Ole, velkommen til igen. Tak skal du have. Mange af de eksempler, vi kommer ind på her, øh, der, altså på politik, der sniger sig ind i, i konkurrencen, de, de handler om Østeuropa. Det kan vi jo lige så godt sige. Ja. For eksempel, skal vi også senere tale om Rusland og Ukraine, der er jo et helt kapitel øh, for sig. Øh, Ole Tøpholm, har det her show hele tiden haft som
1: lidt politiske undertoner, eller er det bare noget, der er kommet ind med de østeuropæiske lande? Altså, det er jo i hvert fald blevet forstærket i vores bevidsthed, fordi nogle af de der politiske konflikter, der kommer ind på Melodikrenfri-scenen, er så langt fra vores hverdag, som det overhovedet kan være. Derfor der skaber det stor undren og forroer her i landet, at de overhovedet er med, når de tager politik med en. Men, der har jo ofte været en politisk debat på, på sidelinjen. Øh, sidste år, der talte jeg blandt andet med Birte Vilke, som jo var den øh, første vinder af Dansk Melodikeren Brie, 57 med skibet skal sejle nat og hun kunne fortælle mig blandt andet at øh, i 57 da Danmark så skulle have sted til Eurovision første gang, der skulle det jo foregå i Frankfurt i Tyskland og der var debatten jo kan det virkelig være rigtigt, at Tyskland skal være vært for et underholdningsshow 12 år efter 2. verdenskrig altså det er 12 år efter Hitler havde ødelagt Europa øh, så, så der var der egentlig den debat, som vi har Hvis vi skal til Ukraine, Rusland, Azerbaijan, nogle af de der lande, der var der nøjagtigt den samme debat bare over for Tyskland dengang. Altså det danske hold kom jo så afsted, og der var ingen tvivl der, og debatten den døde også, da konkurrencen så var var i gang, og Danmark blev flot nummer tre, men den var der på på sidelinjen. Og på samme måde, så hver gang Israel har været været værtsnation, så er der jo også altid stor debat om, om, hvad det er, der foregår i Mellemøsten. Jamen det er klart, at
0: 12 år, det er jo heller ikke, det er jo ingenting i forhold til ingenting. efter 2. verdenskrig. Ingenting. Havde hun selv nogle betænkeligheder ved at, at skulle til Tyskland? Der?
1: Ja, det var mere i kraft af, at alle mulige fortalte hende, at kan det virkelig være rigtige og sådan nogle ting. Men altså, øh, og det viser så hun talte jo med andre deltagere fra de andre lande, der også var med i 57 i, i Frankfurt, og de havde samme betænkeligheder. Altså der så man på øh, Tyskland, altså Vest-Tyskland i det her tilfælde, på en helt anden måde, end, øh, end øh, man jo gør og forståeligt nok. Altså, der var der ikke noget yper cool over at, tage, over at rejse til Tyskland så kort tid efter 2. verdenskrig. I dagens program, der taler vi som sagt om den politiske dimension af Eurovision.
0: Og vi har jo vendt de her to hvide russiske sange, som var for politiske til at være med i år. Ja. Men tilbage i 2016, der skete der faktisk det, at der sne sig
1: en politisk sang ind i Melodikampriedet, som gik hen og vandt. Hvad var det for en sang? Jamen, det var Ukraine, der stillede op med en sang, der havde titlen 1944. Det lyder meget uskyldigt, men der blev trukket en historisk tråd, kan man sige, fra hvad der skete på Krimhaløen dengang, og så til hvad der er sket på Krimhaløen de seneste år, altså hvor russerne har annekteret Krimhaløen og inddraget det som en del af Rusland. Men, øh, men øh, jo, den, øh, den var ret kontroversiel, især fordi den vandt. Hvis den nu bare var blevet nummer 14, så havde vi aldrig talt om den sang, heller ikke i dagens program, fordi så havde vi glemt den. Lad os lige prøve at høre sangen en
0: gang her. Ja. Ja, det er altså 1944, hedder den, med ukrainske Jamala.
4: When Come to your house They kill you all and say we're not guilty Not guilt. Where is your mind? Humanity cracks. You think you're are god But everyone dies Don't swallow my soul Our souls To him, Alma.
0: kan sige, når, når de fremmede kommer til dit hus og, mm. og, og, og slår ihjel, og, altså, den får, ikke, den får ikke for lidt Det er dage. meget dramatisk. Ej, det er det virkelig. Ja. Jeg spurgte faktisk også David Goodman, som vi hørte fra ja. før, kommunikationschef ja. der for Eurovision, hvorfor den her sang overhovedet fik lov til at være med i 2016. Og han siger, jo, men det var jo en, en historisk begivenhed, som den refererede til. Det er jo en enormt øh, tæt skærgård, så at sige, som de skal navigere i Eurovision, når de skal bestemme, om en sang er for politisk eller ej. Øh, tror du Præcis den her
1: sang, 1944 havde fået lov til at komme med i år? Nej, så, var, så havde den lidt skæbne som Hvide Rusland. Altså, jeg tror simpelthen, at EBU har sovet i timen. Det er der selvfølgelig ingen, der vil indrømme. Men, øh, men, øh, men set i bagspejlet så burde denne her sang altså have fået sparket.
0: Du har jo fortalt mig, at øh, for eksempel efter Murens Fald, så handlede en stor del af Eurovision-sangene ja. om ja, Murens Fald. Mm-hmm. Og det er jo også en politisk ting, ikke? Øh, og her har vi så en anden af de større begivenheder i nyere europæisk historie, Æ, Ruslands annektering af Krimhaløen, der også forplanter sig til, til Eurovision. Og faktisk så gjorde det også, at de to sagesløse teenage tvillingesøstre, som Rusland havde sendt til konkurrencen i 2014, altså lige efter annekteringen, hvor finalen blev afholdt i København, de blev simpelthen boet øh, under hele showet. Og jeg tænker på, øh, ved du, Ole Søbrøm, hvordan russerne egentlig har det med at være i Eurovision unået
1: på grund af noget, som deres politikere har gjort? Ja, det har de det ikke særlig godt med. Altså, øh, de der to stakkels piger der var i København, øh, nu ved jeg ikke, hvordan de lige havde det med det, men det må ikke være sjovt at stå på en scene, og så blev buet ud, og der blev også buet, hver gang de fik pointe. Og der er blevet buet af Rusland før, Landet har jo vundet en enkelt gang tilbage i 2008. Der kan jeg også huske, at jeg var til stede. Det blev afholdt i Beograd. Der blev der også buet af en, af en masse fans. Altså, der er bare noget med Rusland. Det er meget kontroversielt, og vi kan ikke rigtig lide dem, åbenbart, her i, 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 i vores del af i Europa. Nu har jeg glemt jeg helt, hvad du spurgte om. Ja, det var, hvordan de <laughs> havde det. Og øhm, når jeg har talt med russere, jeg har faktisk rejst rundt derovre også på, øh, på private ferie, fordi jeg har lært russere at kende gennem øh, Eurovision. Så man, når man taler med dem, så gør det ondt på dem, fordi de synes, det også er dem, der bliver buet af, også selvom de ikke støtter Putin, og når man så krasser lidt i overfladen og begynder at diskutere politik med dem, så har de jo bare den indstilling, vi har altid haft fucked op præsidenter over hos os, og nu har jeg citeret direkte, Øh, også da det hed Sovjetunionen altså de har jo ikke været vant til at øh, der var ytringsfrihed 100% og de øh, kunne stemme på hvem de vil og, og alt sådan nogle ting så på, så på den måde er kulturen bare anderledes og de øh, og de synes ikke rigtigt de får opbakning og det, øh, det gør dem lidt kederne
0: i år er det ikke sikkert at der er nogen der bor af Rusland fordi de stiller jo med en tajikisk født mm. feministisk rapper som ja. faktisk også har skabt stort på bare ikke i Eurovision men i Rusland ja hvor den her, altså hendes feministiske sang er så kontroversiel, at der er blevet nedsat en undersøgelseskommission, og der er i hvert fald mindst én fremtrædende politiker, der har foreslået at forbyde sangen. Ikke? Øhm, hvorfor er en feministisk sang egentlig ikke for
1: politisk til Eurovision, når den så tydeligt deler vandene i, i Rusland? nu er det jo ikke sådan, at der kun må synge som kærlighed melodiker en pri. Altså, der er rigtig mange sange, der handler om at få hjerte til at rime på smerte og sådan nogle ting. Man må selvfølgelig gerne synge om uh, tidens temaer. Det kan være uh, de temaer, vi diskuterer i Europa. Det kan også være nationale temaer. Og uh, på den måde, så er der ikke noget i uh, denne her uh, sang, der uh, overtræder reglerne. Altså, da Israel vandt for nogle år siden, der var det jo en sang, der handlede om MeToo-bevægelsen. Og den debat er der også meget, meget stærke holdninger til. Altså se bare på, på, på debatten i Danmark i det seneste års tid. Og på samme måde, så har der også været en, en sang, der handlede om flygtningekrisen og, og sådan nogle ting. om man må gerne til tidens tema op. Nu har vi selvfølgelig talt meget om Østeuropa. Et
0: andet sted, hvor der også har været nogle, nogle gnidninger, det er jo på, på den mellemøstlige front. Det så vi blandt andet sidste gang, der blev afholdt Eurovision i 2019 som er blevet altså beholdt i Israel, og hvor det islandske band Hatari havde smuglet sådan nogle palæstinensiske flag med ind til konkurrencen i deres underbukser og stod og viftede med dem, hvilket så giver en, en bøde bagefter til, til islandsk tv, fordi det, det må man simpelthen ikke. Og lige nu ser vi jo også, at konflikten mellem Palæstina og Israel er blusset op igen.
1: Bliver det noget, man overhovedet vil lægge mærke til ved Eurovision, hvor Israel jo med? Nej, jeg tror ikke i næste uge, netop fordi det skal afholdes i Holland. Altså, hvis vi havde været tættere på, øh, på Mellemøsten, så havde det været en, øh, en helt anden debat. Og man har jo også forsøgt faktisk, øh, netop fra IBU's siden fordi jeg har jo ofte fået spørgsmål, altså fra mange danske ser gennem årene, hvorfor er Israel med? Og når de nu har lov til at komme med, jamen hvorfor er Israels naboer så ikke med? Og man har jo forsøgt adskillige gange at få nogle af Israels naboer med. Eksempelvis Libanon, der også tidligere har afholdt et nationalt Melodi tilbage i nullerne, men da de så fik oplyst, at de altså skulle sende hele Eurovision-showet og ikke måtte korte af, Når Israels sang kom på, så var de ikke interesseret i at være med alligevel. Og så har man faktisk også ført forhandlinger gennem en overrække med palæstinenserne, for at se, om de skulle have lov til at blive optaget i Eurovision-familien. Det er så endnu ikke ført til noget, og om det sker, det ved jeg ikke. Men altså, det giver altid anledning til debat, når vi skatter ned. Men i år, der tror jeg ikke, der bliver så meget Israel-debat på Eurovision-scenen. Der er nok andre konflikter, tænker jeg. Du lytter til Kontinentet på Radio 4.
0: Imens jeg laver det her program, går det jo op for mig, at der findes mennesker her i verden, der lever og under Eurovision hver eneste dag. En af dem går under tilnavnet Dr. Eurovision. Han er britisk, og jeg fangede ham på en telefon fra hans hjem i London.
2: Jeg so er Paul Jordan, og jeg er en ekspert på Eurovision. A PhD on the politics the song contest, and also working as part of the communications team on the event.
0: Paul Jordan er Eurovision-ekspert, og har blandt andet lavet en Ph.D.-afhandling netop om politik i Eurovision Song Contest. Det vender vi lige tilbage til lidt senere. For jeg starter med at spørge ind til hans tid i showets kommunikationsafdeling, hvor han har arbejdet i adskillige år. Og nu hvor han ikke længere arbejder der, så håber jeg, at han kan sætte lidt flere ord på det politiske element af showet end Dave Goodman, den nuværende kommunikationsdirektør, som vi talte med tidligere.
2: I think the trickiest comms was around Russia and Ukraine in 2017. I think there were various different narratives, both from the Russian media, as well as Ukrainian press and Western European press as well. So that was quite a challenge. It was a challenge in terms of managing the slogan, celebrate diversity, whilst Ukraine was effectively banning someone with who used a wheelchair. You know, That was quite a difficult comms issue to deal with.
0: Det er altså svært at holde politik ude af showet, også selv om de i kommunikationsafdelingen virkelig forsøger. Paul Jordan husker især 2017 som et svært år. Her blev showet afholdt i Ukraine, og de afviste at lade den russiske deltager rejse ind i landet. Hvilket, blandt andet fordi den russiske deltager sad i kørestol, ikke lå så godt i tråd med temaet om mangfoldighed og inklusion. Og Paul Jordan er også af den overbevisning, at Eurovision er en politisk størrelse.
2: I think it reflects the wider issues of the day. So if you trace the history of Eurovision and overlay it with the history of Europe, you can really see the political differences. So the opening up of the former Eastern Bloc, we had new countries coming into the contest in the 1990s, and that injected new energy into the contest, but also new controversies. And certainly you can see political tensions between certain countries playing out. That's no, that's nothing new, and that also happens in other international events. But what I would say is it's a really interesting platform in which to monitor those political tensions and the political developments in Europe more generally.
0: So i store trying can man altsy noget om den politiske situation in Europa ud fra den här sand
2: There's a lot of debate in Britain for example about you know how Britain is viewed in Europe. A lot of people have blamed the UK's poor results over the years on Brexit and on the UK being apparently unpopular. I would say that's a nonsense to be honest. I think that's complete rubbish and I can go into that if you want.
0: Der er sådan en generel stemning blandt briterne om at det må være politisk at Storbritannien ikke værd over rangerer i den absolutte top i Eurovision. Men den køber Paul Jordan ikke
2: helt. I really don't think people are sitting at home in in Moscow or in Lisbon thinking that's a great song for the UK but we don't like Boris Johnson so we can't vote for it they're probably more thinking oh well, was a bit disappointing but the Greek entry was really good
0: og en forklaring på at Storbritannien ikke har fået så mange stemmer peger han i stedet på dårlige sange og lidt for høje forventninger
2: i definitely think there's also an element of little island syndrome a uh, post empire syndrome as well where we do feel we are somehow superior to the rest of the countries og jeg leger at what vi put forward i terms of songs, vi
0: Vi vender lige tilbage til den phd, som Paul Jordan har lavet om netop Eurovision. Og specifikt om, hvordan østeuropæiske lande har kunne bruge konkurrencen til at skabe en mere positiv politisk fortælling om dem selv
2: for countries that don't necessarily get seen on the world stage like Ukraine or Azerbaijan or not seen on the world stage in the way they want themselves to be seen i think these are it's really big opportunities for these countries particularly newly independent countries if you look at the history of the contest when new countries started winning 2001 with Estonia you know these are big big chances to host large scale international events for the first time
0: Assalit Island tiltrakter Paul Jordans opmærksomhed i den forbindelse nemlig
2: Estland in estonia they used it very much as a platform for continuing their image building process that they had been doing throughout the 1990s in particular in relation to joining the eu so they were very much from those early days
0: Estland, 1991 had været en del af sovjetunionen brugte simpelthen Eurovision til at skifte ham og ændre deres brand fra forarmet sovjetrepublik til progressivt nordisk land
2: As uh, so it was all about moving Estonia on from its Soviet past. And the broadcast was all about that. It was all about presenting imagery, presenting Estonia as a forward-thinking European progressive nation.:
0: B elsa altså den briske Jovision kommentator Paul Jordan, Oskinsum, Dr. Juvision. Det var altså den estiske Eurovision-vindersang Everybody. Du har tændt for Radio i Europamagasin, hvor vi i dag nærstuderer det europæiske Melodig der til tider kan virke lidt som et eko af de store politiske udviklinger på kontinentet. Ole tøbholm, vi hører her om Estland, som faktisk ikke ender vandt Eurovision 10 år efter deres selvstændighed.
1: Kan du huske, da de vandt i 2001? Ja, det kan jeg sagtens, for det foregik i parken i København, og jeg var der. Og og, som jeg husker det, så var jeg lidt i chok, ligesom alle andre, over, at det var jo første gang et af at østlandet rent faktisk vandt Eurovision, og øh, man havde ikke rigtig set det komme, men jeg kan sagtens huske den glæde, der var hos esterne, og, øh, og, og den begejstring og den salvandsindsprøjtning, det må have været for Estis TV efterfølgende at skulle øh, finde ud af, at nu skulle de have Eurovision til, øh, til, til deres land. Så øh, på den måde jo, det er, virkelig et, øh, det er et af de store historiske vingesus i Grand Prix-historien, det der Estland vinder i parken i København for det første gang Østeuropa vinder. Jeg følte også at jeg var nødt til at ringe
0: til Esterne selv for at doppelchecke, om det nu også skulle passe det her med, at et melodigrampryder virkelig havde hjulpet dem med at fasttracke deres rejse fra øst til vest.
5: I'm Elena Vilja and I'm working in Enterprise Estonia as a head of marketing and uh, I understand it's uh, if I read uh, uh, letter then it's about nation branding. Exactly. Mm-hmm. Very good. Then I'm the right person. <laughs>
0: Elina Vilja er marketingchef i Enterprise Estonia. Det er et offentligt finansieret bureau i Estland, som arbejder på at stille landet godt i forhold til omverdenen, både i forhold til virksomheders eksport, samarbejdspartnere og turisme. Da Estland i 2001 vandt Eurovision. Var det en oplagt mulighed for selpromovering for det stadig unge land?
5: Vi used it quite a lot because then we started when we won, we started to work with country branding and we launched brand Welcome to Estonia.
0: Estland hørede et britisk reklamebureau og lancerede et stort branding makeover der lå klar til året efter hvor de skulle være værter for Eurovision. And what did you need this branding for?
5: We needed to introduce Estonia because we were part of the Soviet Union uh, before then definitely there there are some images what we would like to change. Uh,
0: Det opiske melodigrampriser har mulighed for at vise at man ikke skulle fokusere så meget på Estlands afgrund som en sovjetrepublik men mere på deres fremtid som et moderne, vestligt land. Estlands integration i det etablerede Europa foregik i raketfart i de år, og i 2004 kom de med i både EU og Nato. Og ifølge Elina Villager... Spillet Eurovision faktisk en rolle i den proces.
5: It helped definitely to show that Estonia, the Eurovision Song Contest, uh when we launched it uh here in Estonia, then, then then definitely they knew that there is one country, uh Estonia. Maybe it wasn't new before so well, and it helped to show that because there were many clips about Tallinn and Estonia, then it showed that that we are a very developed country and not a post-Soviet Union country. And 12 points go to
0: Kontinentet på Radio 4. Ole Thepolm, et radiovært, det er journalist og Melodi Grand Prix kommentator gennem de sidste 10 år. Hvis vi skal opsummere på hele programmet her, så har vi jo altså hørt om store stridigheder, værdikonflikter og PR-kampagner. Kort sagt et Eurovision der uundgåeligt nok bare vil være en lille smule såsset ind i politik. Vi har sjovt nok ikke hørt så meget om Danmark.
1: <laughs> Nej. Hvad,
0: hvad er det mest kontroversielle, vi som land har været involveret i til et europæisk melding? Ah,
1: altså for det meste, så er det jo bare sådan nogle søde små popsange, vi sender sted. Så Danmark er jo ret kedelig, hvad politik i Melodikeren Dog, så er der én ting, jeg har lyst til at fremhæve, hvor vi faktisk gik ind og tog stilling. Og nu har vi jo talt om, øh, om Ukraine og Rusland. Og det bare netop, da Ukraine var værtsnation første gang i Kiev i 2005. Det var for, kort tid efter den orange revolution, som øh, var meget øh, omtalt på, øh, på daværende tidspunkt. Og der valgte hele det danske hold. Det var Jakob Svejstrup, der skulle synge, der havde vundet det danske Grand Prix. Så hele det danske hold, Jakob Svejstrup og kor-sanger, de valgte så som støtte til øh, det nye styre i Ukraine til den orange revolution, simpelthen at stille op i de tre minutter i sko. Så på den måde, der er den eneste gang, hvor jeg sådan lige kan huske, at Danmark er gået ind og har taget stilling i Eurovision. Det var, da vi stillede op i Orange i, i Ukraine. Og øh, set i bakspejlet, så er det jo faktisk helt vildt, vi har gjort det, og som jeg husker, det var der ikke nogen debat i Danmark om, at vi gjorde det. Jeg tror bare, at det var over for ukrainerne, når de så det på tv, at det havde en symbolsk værdi. Det er jo, øh, <coughs> det er jo ikke det mest hespelæsende Eurovision-øjeblik, vi,
0: vi nogensinde har hørt om. Så det er måske godt nok, at vi har de andre til lige at og skabe en lille smule virkelig. Ja, Jamen det
1: er jo også fordi, vi har en anden Grand Prix-tradition og en anden historie end, end de lande. Det vil simpelthen være udansk, at øh, vi stiller op med en øh, sang, der har så konkrete politiske øh, budskaber. Altså vi kan sagtens have en øh, sang om, at vi ønsker fred i verden, og Jørgen Olsen, han havde jo i 1990, altså fra brødrene Olsen, også en sang med, der hedder Berlin, der var en hyldesang til øh, Berlinmurens fald og alt det her. Æh, så en sang, der tager udgangspunkt i øh, nogle aktuelle begivenheder, som ingen kan have noget imod, kan jeg sagtens se for mig. Men at vi går ind og skriver sange om øh, noget, der er meget kontroversielt og som vil skabe stridighed og splid, det kan jeg simpelthen ikke se for mig vil ske. Ultrapolm det er den
0: 22. maj, det er lige om lidt, at øh, finalen i årets Europæiske Miljøgampri afholdes i Rotterdam i Holland. Her til allersidst skal jeg simpelthen mm-hmm. bare lige bede dig om at spå om,
1: hvilken sang, der kommer til at vinde i år? Jeg tror, det bliver en vesteuropæisk sang, så langt, så godt. Jeg tror ikke, de østeuropæiske sange er, er, er stærke nok. Og jeg har jo en svaghed for, for Frankrig. Et eller andet, øh, altså det er en storslået klassisk ballade, som jeg elsker det. Og den er stor favorit lige nu, men et eller andet sted, så er jeg svært ved at se den vinde. Jeg håber, den vinder. Jeg håber virkelig, den vinder. Jeg tror, vi bevæger os ud i noget Frankrig, Malta, måske i Schweiz også kan komme med. Okay. Du hørte det først her i kontinentet på Radio 4.
0: En vesteuropæisk, sejr, måske Frankrig, måske Schweiz, måske Malta, Ole Tøbholm, ja. altså journalist, og uanset hvad de her mellemledere i DR jo et beslutter stadig en, en form for Eurovision national klinod her i landet. Tusind tak, fordi du ville være med i programmet.
1: Det var så hyggeligt. Selv tak.
4: Écoutez-moi Moi la chanteuse à demi. Vos
0: Kontinentet er produceret af Miriam Legår, Benjamin Munk og mig, Mas Enberg. Husk at du kan lytte til alle tidligere programmer i din podcast player eller ved besøg i radio4.dk/3 Vi slutter af med den her franske sang, voila, med Barbara Pravi. Tusind tak fordi du har lyttet med. <tryk>
4: Mais